0: Good morning Japan! Mi chiamo Marco Massarotto e questo è Good Morning Japan, un podcast di rassegna settimanale di notizie giapponesi con sguardo italiano. Settimana 20 in Giappone si parla di Olimpiadi, tutti in pista all'aeroporto, però. La carimonia del tè. Non ci possiamo proprio container. Troppo e-commerce manda in tilt il commercio navale globale. E vissero, anzi lavorarono, produttivi e contenti. Grazie a un'app possiamo monitorare la felicità dei collaboratori. Mindfulness Report immergetevi e guardate dentro voi stessi olimpiadi tutti in pista all'aeroporto però benvenuto all'aeroporto di tokyo narita una volta sbarcato dopo il controllo passaporti si può accomodare ai blocchi di partenza la sua competizione si svolge sulla pista 4 del Terminal 3. Una volta terminata la gara, può recarsi al Terminal 2 per il check-in, l'imbarco e il rientro a casa sua. Si scherza, eh? Continua il delirio organizzativo delle Olimpiadi di Tokyo ormai imminenti. Ci stanno andando giù un po' pesanti con le restrizioni. Di questa settimana la notizia che i VIP e le delegazioni ufficiali di un paese non possano nemmeno incontrare gli atleti del proprio paese, nemmeno quelli che vincono una medaglia. Pare... Anche che ogni paese possa portare un massimo di 12 officials. Non ditelo a Roma, se no si scatena la bagarre tra i nostri ministri presenzialisti. E tra un po', non potendo limitare altro, non avendo personale a disposizione, né host town dove far accomodare atleti e delegazioni, arriveremo all'assurdo che ci ha raccontato la bravissima Jessica Loddo, la doppiatrice speaker che ha fatto quel piccolo cameo iniziale, con grande spirito. Leggere le cronache giapponesi in questi giorni dà una sensazione veramente distopica. Le petizioni, manifestazioni, cosa davvero inusuale in Giappone, si moltiplicano contro le Olimpiadi e la popolazione va sempre più nella direzione di manifestare la sua preoccupazione e contrarietà a un evento che ormai porterà pochi vantaggi a livello locale e che viene vissuto come pericoloso. Sono salite a 54 le municipalità che hanno revocato, scusandosi e dicendosi molto preoccupate per la salute degli atleti, la disponibilità a ospitare i training camp per i vari paesi partecipanti. La sociologa dello sport Sasao Shinta dice che ciò non solo va contro lo spirito olimpico di coltivare la pace nel mondo, ma creerà anche vantaggi o svantaggi ai team che provenendo da più lontano con differenze di fuso orario e di clima importanti non potranno fare un adeguato acclimatamento pratica essenziale per raggiungere le condizioni atletiche ideali il clima da gettiamo la spugna a molti fronti dilagano i focolai Anche nel nursing home in Giappone se ne contano 48 attivi, riporta Yuko Aizawa a NHK. Aggravati dal gettare la maschera, cioè dai degenti afflitti da demenza senile che non riescono nemmeno a tutelarsi e si strappano la mascherina. Gettano la spugna e la maschera anche molte infermiere che dichiarano che non presteranno servizio o Eh, ruolo volontario alle olimpiadi per poter curare invece i giapponesi il governo e il comitato olimpico internazionale sembrano vivere su un pianeta diverso Bach, che ha appena annullato un viaggio in Giappone dove avrebbe dovuto assistere all'arrivo della torcia olimpica a Hiroshima, città simbolo della pace mondiale, rimandandolo al 12 luglio, dieci giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi, dice che non ci sono problemi, che manderanno loro le infermiere e gli infermieri necessari in Giappone. Il premier Suga taglia corto manda avanti, avanti si fa per dire taro-kono quei vaccini che appunto tanto avanti non vanno siamo a meno del 4% della popolazione che ha ricevuto la prima dose e meno del 2% una vaccinazione completa nemmeno il personale sanitario in Giappone è ancora coperto le AstraZeneca e moderna non sono ancora stati approvati e Suga si nasconde dietro dichiarazioni unilaterali le Olimpiadi si fanno e basta al Terminal 3 di Narita tra un po', appunto. Se avesse vinto una medaglia, la premiazione si svolgerà sulla scaletta mobile mentre si imbarca al volo. Grazie di aver partecipato alle Olimpiadi di Tokyo. La Carrimonia del tempo. Tout se tien, dicono i francesi, torna tutto: maestri di cerimonia del tè, di solito fatta in elegantissime stanze o casette, anche minie, eh? appassionati di mini car, ossessionati dalle customizzazioni, ed ecco che i giapponesi ti sfornano la T-Ceremony Car. Una Suzuki Jimny, la piccola Jeep a tre porte giapponese, riattata nei backseat atti ceremony room per due piccoli o forse uno. L'iniziativa è del concessionario di Kyoto, Kiwakoto e in effetti ben comunica la capienza della piccola jimni. lo spazio è meno di mezzo tatami 90 x 80 cm la misura di un tatami che è l'unità di base della chashitsu, le stanze da tè o della washitsu, le stanze alla giapponese col tatami nelle case giapponesi dicevamo la misura di mezzo tatami scarso fa, farebbe alzare qualche sopracciglio ai maestri di cerimonia del tè Dentro la Suzuki Jimny riadattata a T-Seremoni Car, infatti, ci sono 80 cm di larghezza per 75 cm di profondità. Si può stare solo in posizione 6 Seiza, in ginocchio, dato che l'altezza è un metro, ma si può aprire il portellone e servire il tè agli ospiti all'esterno, trasformando l'auto in un piccolo palcoscenico i materiali sono tutti realizzati con grande cura da artigiani di Kyoto, il retro della macchina è separato dai sedili davanti da una classica tenda shoji di quelle di carta una classica porta con le diciamo se di carta un'idea per vendere auto ma perché no potrebbe essere un'idea anche per vendere o promuovere il tè o i dolci giapponesi farebbe comodo questa macchina alla bravissima stefania viti di cui vi segnaliamo il libro appena uscito tè e dolci del giappone storia miti e ricette ecco stefania potresti andare in giro con questa Suzuki con Alberto Moro nel retro che prepara dei tè e, e presentare i dolci e magari la invitiamo a raccontarci in una delle prossime puntate e questo libro e un po' di storie, miti e ricette dei buonissimi dolci giapponesi non ci possiamo proprio container troppo e-commerce manda in tilt il commercio navale globale uno strappo di carta igienica a New York fa affondare una nave a Shanghai così, ma quello che sta succedendo è più o meno questo. Nella seconda metà del 2020 il consumo domestico di carta igienica negli Stati Uniti è aumentato a causa del lockdown del 600%. E così quello di altri beni come ciabatte, leggings, taglia erba, tutti o quasi made in China. Adesso mi si scatenano i complottisti le nuove abitudini di vita e lavoro in casa hanno scatenato richieste e conseguentemente anche le spedizioni che avvengono quasi tutte via nave dalla cina sulle grandi tratte commerciali Molte di queste flotte di questi operatori sono giapponesi e Nikkei ci racconta in un bell'articolo che linkiamo vi consigliamo di leggere seppur eh, si trovi dietro paywall, Nikkei ci racconta come questa impennata di richieste ha messo in crisi gli spedizionieri e il commercio navale di tutto il mondo. Il sovraccarico letteralmente (ride) letteralmente <ride> ha creato grandi problemi racconta un ingegnere filippino che ha passato 11 mesi in una nave prima di poter scaricare e scaricarsi anche lui a gennaio 2021 c'erano 30 navi in coda in attesa di poter entrare nel porto di Los Angeles ma i moli e la logistica non bastavano I prezzi di un container da 40 piedi sono passati da 1.400 dollari a oltre 5.000 dollari per una spedizione eh, dalla Cina all'Europa nel giro di meno di un anno. Nello stesso tempo però la puntualità delle consegne è crollata del 40%. Anche i container caduti in mare aumentano esponenzialmente e nel 2020 Bloomberg ne riporta oltre 3.000 precipitati e affondati con dentro la vostra carta igienica le vostre crocs o le vostre tagliaerba il traffico navale eccessivo lo ricorderete con la evergreen la nave giapponese che ha intasato e bloccato il canale di Suez e in tilt le limitazioni dovute alla pandemia causa essa stessa di tanta crescita delle richieste hanno reso ancora più dura e isolata la vita degli spedizionieri E ora, con le riaperture, arriva la seconda ondata, il ritorno allo shopping, cresciuto già del 27% a marzo 2021 nei grandi magazzini e nei negozi in America, dopo un anno chiusi in casa. Vuoi non cambiare auto, cambiare guardaroba e cambiare mobili? Eh, eh e giù altre navi cargo dalla Cina insomma un mercato in tilt dicevamo di cui noi di solito vediamo l'ultimo miglio il furgone di Amazon che consegna ma dietro al quale ci sono navi sempre più cariche e una logistica marittima sempre più complessa e inquinante dovute al fatto che con lo shopping online non ci sappiamo proprio container e vissero, anzi lavorarono, produttivi e contenti. Grazie a un'app possiamo monitorare la felicità dei collaboratori. È un fenomeno che sto studiando da un po' nella mia vita di consulente. La felicità paga, anzi rende, anzi performa. Parliamo di felicità degli employees, dei collaboratori nella vita aziendale ne sembrano convinti anche gli efficientissimi giapponesi o meglio ne sembra convinta Hitachi che sta incubando una piccola startup che si chiama Happiness Planet il problema alla fine è sempre quello di definire e quindi anche di misurare la felicità secondo Kazuo Yano l'inventore di Happiness Planet la gente si muove in modo diverso quando è felice E questi tipi di movimenti possiamo riconoscerli e misurarli con l'accelerometro che si trova dentro i nostri smartphone. Lavoratori più felici significa lavoratori più efficienti e produttivi, prosegue Iano. La produttività non può prescindere dalle emozioni che guidano l'essere umano. Yano era rimasto senza un progetto 18 anni fa, quando Hitachi aveva spinoffato la divisione microprocessori dentro la nascente Renesas. Sì, proprio quei microprocessori di cui abbiamo parlato tante volte che oggi scarseggiano e bloccano la produzione e consegna di auto, smartphone e bike. Iano non si è perso d'animo e con un piccolo manipolo di ingegneri ha cominciato a studiare i comportamenti e misurare i movimenti delle persone per riconoscerne e tracciarne la felicità e quindi la produttività. Oggi questo gruppo è diventato una start-up interna alla Happiness Planet, a Itachi, di cui Iano è presidente e che fa parte del reparto Social Innovation di Itachi, che ci dice... Measuring happiness is key to the future of work. Misurare la felicità è essenziale per il futuro del lavoro. per ora c'è solo in giapponese, ma è già stata testata in varie aziende partner, tra cui il gruppo Marui, proprietario di grandi magazzini, con ottimi risultati che hanno visto sviluppare le relazioni interpersonali e la collaboratività, riuscendo a capire anche le giornate e le attività che rendono i collaboratori più felici, attivi attivi e coinvolti l'app chiede agli utenti di scegliere un obiettivo per la giornata e di indicare poi il grado di soddisfazione raggiungimento dando proprio un happiness score che è calcolato anche con la social happiness che traccia il body movement e il body language dei collaboratori durante la giornata grazie al sensore di movimento l'accelerometro presente nello smartphone Il monitoraggio o self-monitoring, poi, come ci insegna BJ Fogg in Tecnologia della Persuasione, un libro bellissimo, è una potente arma per il behavioral change, per cambiare cioè i propri comportamenti. Secondo Iano, la produttività dei lavori intellettuali, grazie a team più felici, potrebbe aumentare fino a 50 volte. Diciamo che saremmo già felici se aumentasse di 5. Mindfulness Report. Immergetevi e guardate dentro voi stessi. Vi ricordate Minority Report, il film con Tom Cruise dove i pre-Cog prevedevano il futuro stando immersi in delle vasche piene di... nel film era latte fotonico... Ok, Jan, what's coming? Double homicide, one male, one female. Killer's male, white 40. Set up a perimeter and tell him we're on route. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks. Give the man his head. The future can be seen. Ecco, arriva a Tokyo, Unborn l'esperienza sensoriale o lounge meditativa con tanto di vasca o meglio isolation tank con soluzione ipersalina dove immergersi e guardare nel passato, futuro dentro di voi quello che volete ma rilassati Inside the isolation tank you will experience zero gravity offering an ultimate relaxation nella vasca, oltre a stare immersi, ci si chiude dentro, serrando un grande coperchio e isolandosi nella ISOTank. Non arrivano luci, suoni, si entra in uno stato definito di dimenticanza sensoriale e sospensione del senso di gravità, favorendo uno stato passivo di rilassatezza e meditazione. di ritorno al grembo materno come suggerisce il nome unborn oltre alla vasca ci sono altri spazi per la meditazione e l'ispirazione con suoni 4d polidimensionali e giochi di luci e colori opere d'arte la lounge si trova somewhere in tokyo Da qualche parte a Tokyo l'indirizzo non è comunicato, occorre essere members e c'è una lista d'attesa, attesa che però potete fare in piedi, seduti, a casa vostra, nella vasca, senza deprivazione sensoriale, col bagno schiuma. Come ogni settimana, grazie al nostro sound guru Stefano Lotti con puntata piena di effetti e di contributi questa volta, grazie Stefano, arigato. E anche a voi che ci seguite sempre puntuali, ci vediamo venerdì 28 maggio e come sempre grazie, anzi, arigato. Arigato.